0: Fala pessoal, mais um podcast nosso, ficamos aí um tempinho sem realizar podcast, porque nós estávamos fazendo algumas mudanças, e são é mudanças positivas, uma das coisas é o site, temos um novo site, e o endereço, quem vai dizer para a gente vai ser o nosso amigo Gabriel, que estará no post com a gente, fala Gabriel, qual é o nosso Opa.
1: site? Opa, fala aí pessoal, muito bem-vindo. Ó, nosso site agora tá bem simples, não tem mais aquele monte de nome, é só tqnc.com.br. Se quiser usar o www na frente, vai conseguir entrar também e tá show, entra lá, tem todas as mídias sociais, tem Twitter, tem Facebook, tem tudo lá, Instagram, enfim, e tem também os lugares onde você consegue ouvir a gente, então pode entrar lá no nosso site, que o nosso site está pronto para atender vocês.
0: Isso aí. Entra lá, comenta, participa, interage, que é para vocês mesmos que nós fazemos o, o podcast. É, mas não está só eu e Gabriel hoje. Hoje nós temos Diego também aqui. Fala, Diego.
2: Fala aí, pessoal. Tudo tranquilo? Hoje a gente tá com a casa cheia aqui, somos nós três de volta fazendo podcast.
0: Pronto, o podcast de hoje vai ser sobre o novo trailer do Batman, mas antes... Vou perguntar ao Diego, um profundo conhecedor do Batman, como <risos> dizer assim, é, Diego, dá aquela resumida bacana que a gente fez no, no Star Wars agora com o Batman.
2: O cara com o Batman é mais difícil, né? Mas é assim, rapidinho, só a gente fazer esse, esse link com o um novo filme, né? Assim, eu sou gosto muito do Batman, né? Sempre li tudo que eu podia sobre o Batman, sempre vi, vi todos os filmes várias vezes e tal e eu gosto muito do Batman acho que o Batman tem várias facetas vários tipos de Batman que você pode abordar, que foram desenvolvidos ao longo da história do Batman né? e depois a gente vai falar um pouquinho sobre relação ao novo filme mas o Batman é aquele cara traumatizado que perde os pais no assalto né? e resolve combater esse crime e adota o morcego como seu alter ego aí e assume essa posição de vigilante noturno prendendo e os bandidos na cidade de Gotham tentando trazer um pouquinho de justiça para
0: aquela cidade. Boa! Agora, Gabriel, me diz o que, que você lembra de Batman no cinema?
1: É, cara, Batman no cinema tem bastante coisa, né? É, acho que tem Tim Burton é, fazendo uh, os primeiros Batmans né, no cinema é, Batman, Batman Retorno e tudo mais é, e, cara, sem, é, foi maravilhoso na época e ainda é um ainda são filmes muito bons né é, e eu acho que Christopher Nolan também continuou um, um, assim fez um trabalho tão bom quanto para para a época e tudo mais eu acho que mudou inclusive a visão do cinema do Batman com o, o Christopher né é, com a trilogia né do do Cavaleiro da, da é, Cavaleiro da Noite né Estrevas, pô. Tá, Gabriel. Gabriel pô, Gabriel. Oh,
0: Gabriel, mais uma. Agora... É, porque,
1: é, porque eu tô, é porque eu tô no inglês, então eu tô tentando traduzir no inglês e realmente não lembrei do nome do filme em português. Mas, enfim. É... E aí, eu acho que ele, que ele fez um, assim, uma trilogia muito boa, que chamou muita atenção. É, teve um start, teve um renascer do Batman ali muito bacana. Assim, teve toda aquela questão dele, vamos dizer assim, a questão ninja do Batman, né? É, eu acho que fez muito pouco com o a parte dele como como detetive que chama muita atenção no Batman, que é essa questão do detetive dele. Mas o resto eu acho que foi muito bom. É, e agora então aí teve essa parte da DC, enfim, que teve Batman versus Super Home, tudo mais mas eu acho que é, esse daí a gente pode esquecer um pouquinho, não foi tão bom assim, né? É, e agora vai vir com esse novo Batman aí, vamos ver o que, 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 que a gente vai ter nesse novo Batman aí, né? Vamos falar sobre
0: exatamente. isso Exatamente, exatamente. Vamos ver, você já tá entrando um pouco no tema, vamos lá, vamos devagar. Vamos agora, é... eu vou perguntar para vocês, eu vou falar assim, eu lembro de tudo do Batman... Eu já acompanhei muito o Batman, eu, como grande amigo de Diego, a gente acompanhava junto, não tanto, mas eu acompanhava ali. Eu sei das revistinhas, tinha um, um, um cara que desenhava melhor que o outro, Tinha um, e no, no cinema um filme melhor que o outro. Eu sou particularmente muito fã do Batman Cavaleiro das Trevas, o Coringa mesmo do Heath Ledger, eu acho que é o melhor Coringa. Eu gosto mais do Coringa naquele, naquele com aquele aquelas características, com aqueles traços, e o Batman para mim aquele filme é assim algo sensacional, fantástico mesmo. E aí veio esse trailer novo do novo Batman que é com o carinha do Crepúsculo, aí me deixou meio assim, né? E também tivemos um filme com Coringa, não. Não vou falar muito sobre esse filme também, que não tem muito a ver com Batman, né? E aí, vamos lá. O que, que vocês acharam do novo trailer? Esse novo filme é para gente ficar animado, é para a gente ficar meio pé atrás? É, vai funcionar? Porque, assim, uma coisa é o trailer, né? O trailer, geralmente, é sempre um, um impactante, né? Para você poder ir ao cinema e ver a, a Marvel, por exemplo... A gente está falando de DC, né? o Batman é DC, mas a Marvel é mestre em fazer trailers. É mestre em ti colocar elementos e tirar do trailer também. E colocar as cenas que não tem no filme. Ela é mestre em, em, em trailer. O DC já nem tanto. O DC já não, não tem essas artimanhas. O que, que vocês acham, hein, Diego? Vou começar por você.
2: Então, é, esse ponto era justamente um que eu fiquei pensando quando vi o trailer, né? Hoje em dia está na moda, mais do que nunca. Acho que a Marvel fez isso de forma brilhante em alguns casos, em outros decepcionante, porque cria um hype para o filme que depois ela não consegue manter. Eu lembro muito do Homem de Ferro 3, né? teve toda uma história no Homem de Ferro 3 com o Mandarim e tal, criou toda uma história que as pessoas foram esperando uma coisa, chegou no filme, não era nada daquilo, só que foi decepcionante, né? Porque, na verdade, não tinha o um mandarim clássico, que o pessoal estava acostumado. Era tudo uma, uma, uma coisa criada, né? O, era um cara fazendo um ator que interpretava o mandarim e tal.
0: Então, oh, você achava que o mandarim ia ser sinistro, chegar no, no cinema você vê que é um ator medroso. Exatamente.
2: Oh, dá um, né? Foi frustrante.
0: Ah. É frustrante. é
2: frustrante mesmo então assim é, é, em alguns casos é frustrante em outros se cria né toda uma, uma aura de mistério pro filme você quer não saber o que vai acontecer ali e você consegue receber até mais né é, aquilo realmente é aquilo tudo que você imaginava e tal isso aconteceu bem por exemplo só para manter na, na Marvel um trailer do Thor Ragnarok né e eles criaram uma hype muito grande com o trailer depois do trailer todo mundo queria ver o filme e foi um sucesso, o filme conseguia realmente explorar aqueles pontos fechados do, do trailer e tal.
0: Então a gente não pera sabe. Aí, pera aí, pera aí. Mas só para mostrar, é que, assim, a Marvel, ela acerta até errando, né? Quando ela acerta com aquilo que ela quer, é um estouro. Ragnarok é um exemplo disso. Ela mostrou um trailer direcionando, chegou no filme e realmente era bom e era aquilo que eles queriam. Mas no Mandarim, por exemplo... Apareceu algo no trailer, chegou lá e não era aquilo. Só que eles tinham um vilão muito bom por trás, né? Que controlava... Assim, muito bom também não, mas ah. funcionou, é funcionou.
2: Vocês são fãs da Marvel e tudo que a Marvel faz é excelente. Assim, o, 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 Pra mim, o Homem de Ferro 3 é bem fraquinho. Bem fraquinho mesmo. E ah, eu fiquei bem decepcionado não. com o 3. Eu gosto muito do 1 e do 2, mas o 3... Eu, eu... Ah, mas agora
0: eu, vou, agora eu vou dar aquela facada. Bem fraquinho é Super-Homem versus Batman. Diz aí, Gabriel. Não,
2: não é uma competição, cara. A gente tá só falando que, assim, às vezes a Marvel erra. A Marvel não é infalível. Então, <risos> mas por que que ele tá falando isso tudo? Eu já vou explicar do Batman, né? Então, assim, eu vendo o trailer, eu acho que o trailer tem um grande ponto positivo. Ele cria esse hype. Você vê o trailer e você fica com vontade de ver o filme. Pelo menos eu vi o trailer e me deu muita vontade de ver o filme. É o... Cria um certo de pontos assim que de pensar, depois a gente pode destrinchar alguns pontos assim que deixaram a gente querendo descobrir mais sobre a história, a trama do filme. É... Mas eu não sei se isso vai ser abordado de forma boa ou de forma ruim, né? Se essa história vai ser bem desenvolvida realmente ou se vai ser como uma série de outros filmes aí da DC que na hora de entregar não conseguiu entregar o que o trailer prometeu, inclusive o Batman vs
0: Super -homem. Gabriel, cara, a gente falou de muita coisa agora. Batman é. vs. Super Homem é o calcanhar de Aquiles da parada.
1: Eu não vou bater em cachorro morto nada. Ficar falando de Batman vs. <risos> Super Homem é sacanagem. Vai bater em cachorro morto. É... Não, mas eu, o novo trailer eu achei realmente muito bom. Sobre esse novo filme, aí, a questão do trailer. Eu achei que... que... É, surpreendeu, assim, né? Todo mundo tava numa expectativa de ver um vampiro porporinado, né? E, pois é, é, eu tava nessa expectativa aí. É. Romantizado, porporinado e tal. É, mas teve, é, teve um comentário que eu vi que falava sobre isso. Falava assim, poxa, mas é, o pessoal não tá vendo que o filme que ele fez quando ele era um vampiro porporinado era muito mais novo do que ele tá agora, né? Então, é, realmente ele envelheceu e, né, é desesperar que tenha um ator um pouco mais maduro para fazer, né? E eu, um eu, e um... e uma outra
2: coisa que é importante é que assim, os últimos filmes do Robert Pattinson são totalmente diferentes de *Crepúsculo*.
1: Sim, então, sem dúvida.
2: Um filme mais sério, sem que ele ele aborda. Ah, ele
0: fez mais? É brincadeira, é brincadeira, <risos> brincadeira. É, não vi, eu por acaso não vi nenhum depois, mas acredito que ele tenha feito
1: sim, sim. É, tem, se não me engano ele fez até um drama que estava realmente muito bom e tudo mais eu ele, é, ele, ele, acho que é um bom ator né é porque ele ficou queimado com assim principalmente para a cultura pop por um filme que ele fez né e aí o pessoal fica colocando ele como se ele fosse fazer o papel de um vampiro purpurinado né e, na verdade ele na, agora ele tem que ser um um morcego da noite, né, vamos ver se ele vai conseguir, mas assim, o trailer mostrou um outro nível, é, principalmente na parte que, eu acho que faz de propósito, obviamente, você fez isso de propósito, né, de é, colocar ele, aquela parte da, 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 do trailer onde ele tá brigando, que ele dá muito soco no maluco, é uma parte muito boa, cara, é a parte que ele tá, ele tá ali na briga, e de repente ele. ele não tem nem dúvida do que ele tá fazendo, né? Ele simplesmente. Ele é bem Batman mesmo, né? Tipo, ele não tá lutando para Não é? Esses filmes de ações onde o cara começa a lutar e toma uma porrada e cai no chão. Né? Batman não é isso, né? Batman é o cara sabe cada movimento que o cara vai fazer e taca ele no chão e. É esculacho, o cara, né? Então, eu Mas acho é preocupante
0: que... essa cena, porque a gente não sabe até onde ele foi. Ali batendo no cara, então é bem Batman o início até jogar no chão, mas se ele mata, não é tão Batman
2: Ah, mas não acho que eles vão matar o, o carinha não é, não. estar no hospital e tal mas matar é difícil
0: lembra mas não da... chegava nem a desfigurar, né
2: isso que depende, é diferente depende né? da versão, é o que eu tô te falando tem vários Batmans aí pra você se basear lembra do, aí,
1: do Dark Knight do, do, do Coringa em que o, o Batman entra na cela para para saber o que está que né para é, entender o Coringa, o que está que rolando e tal não sei o que e interrogar ele né é, e aí a interrogação vamos dizer, sai Gabriel vamos vamos colocar
0: aqui como um interrogatório mais firme
1: <risos> é não então o interrogatório sai do controle porque até então é. ele está ali dando porrada cara ele tá não sei o que pa mas aí quando o cara fala da rage ele sai do controle né? E aí sai do controle E ele tá ali Se não, se, se não acontece algo pra, pra impedir, ele mata o cara né? isso, isso é ser humano né? Então isso é legal de mostrar é. Exato, então é, eu acho que ali Naquela luta que ele tá tendo com o cara ali Eu acho que tem um pouco disso entendeu? De tentar mostrar o Batman humano O Batman Quer dizer, humano é Nesse ponto de emoção né? Que eu acho que a DC acerta muito no Batman Nesse ponto é, mas também com relação a, a, ao potencial do Batman como lutador, como um, uma pessoa fria, uma pessoa calculista e tal, não sei o quê, que eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que o trailer acertou muito nisso. Tem que lembrar que esse filme do Batman, esse filme novo, ele pega realmente é, essa, esse quadrinho novo, né, essa, essa pegada nova do Batman onde ele é um personagem realmente mais novo, mais magro e tudo mais. Então, eu acho que tem um pouco isso, inclusive é, esse é o motivo do do, do Robert Petters, Peterson, né?
0: Mas. My... Peterson.
1: Peterson. É, enfim. E é, eu acho que acertaram, assim. Até, assim, pelo trailer, tá muito acertado e tá bem sombrio, assim, igual o Christoph Nolan. Tá, sabe, então assim, deixa, tá? vamos lá, vamos lá.
2: É, a gente está falando bastante do Robert Pattinson, isso é um ponto assim, que me preocupou e me preocupa muito. Né? E, e eu vou te falar uma coisa. Eu acho que uma coisa que nunca acertaram no Bruce Wayne no cinema, que a DC nunca acertou no cinema, foi o Bruce Wayne. Eu não acho que nenhum dos atores... Vamos lá, Michael Keaton, Val Kilmer... É... Oh, Val
0: Kilmer, você não gostou? Ah, eu Cara!
2: Val Kilmer, o George Clooney, Cara... o... Bruce Wayne do long, é o
0: Christian né? eu Christian acho que é o melhor
2: Bale. e agora o Robert Pattinson e também tem o Ben Affleck que a gente tem que falar nenhum deles, primeiro tem cara de Bruce Wayne tem eu acho que Bruce.
0: tem o, Bruce, o Christian Bale tem cara de Bruce Wayne tá direitinho nenhum ali caracterizado cara de... Bruce Wayne tem uma... um quadrado Bruce cara. Wayne tem uma cara
2: mais é... e o, o principal, eu acho que o Christian Bale não tem aquela, ele não conseguiu fazer o, o... Bruce Wayne, que eu acho que é o Bruce Wayne mais clássico, assim, mais playboyzão, mais bonachão, entendeu? Que faz com, inclusive, todo mundo nunca imagine que ele possa ser o Batman. É, ele me parece, assim, até mais sério e tal, mais executivo no, no filme, assim. Eu, eu, eu sinto falta de um, de um trabalho melhor nos Bruce Wayne nos filmes. Eu acho que Não. ele foca muito no Batman e o Bruce Wayne fica de lado. E o Robert Pattinson cara nenhuma de Bruce Wayne. Vamos, vamos, Não consigo avaliar ainda o trabalho dele, mas a cara, a cara dele, não é nenhuma de Bruce Wayne. E me parece também que ele não tenha um, um jeito, ele não tem um jeito que também vai fazer esse Bruce Wayne playboyzão, que sai com um monte de mulher e que sai bebendo em, em, em festa social, entendeu? É, que foi que o que faz... o Christian
1: Bailey fez, né?
2: É, mas Entrou, assim. Tentou, tentou. Não acho que ele tenha conseguido também, não.
1: Ah, ele fez, ele fez essa questão do, do, dele sair Estiveram com as mulheres e tal, não sei o quê.
2: Né? É, eu acho que é. ele não conseguiu passar, não dá credibilidade pra esse Bruce Wayne playboyzão, entendeu? Mas Porque sabe o que, que? Não é? é
1: a cara do Bruce Wayne, o, a cara do Christian Bale. O, Bale o Christian Bale não passa essa imagem. Entende? Não, ele não passa. Mas, mas ali o Nolan quis fazer um Batman recluso. Isso sei, tá, ali sei, é bem claro.
2: Mas é isso que eu estou falando. Eu sinto falta de que essas
1: abordagens do
2: Batman deem atenção para o Bruce Wayne.
1: Sim, mas, é, é mas, é, mas eu acho que eles estão pegando esse... É, esse que é o ponto. Porque você está tentando pegar aquele Bruce Wayne do, do, da revistinha original, né? da revistinha clássica. Né? Mas o existe... Louco
0: maluco, ou o Bruce Wayne da revistinha tem uma senhora queixola que não tem ator pra colocar, não tem, tem. é muito Oi, queixo pra um
2: ator Hamm, John ah, Hamm, que fez Madman. pode colocar que ele é o cara perfeito pra fazer o Bruce Wayne ele tem cara de Bruce Wayne bota aí no seu Google que você vai encontrar quem não conhece o cara aí do podcast Procura no seu celular e John Han, que fez o Madman, é um ator fantástico. Ganhou M fazendo Madman. É um... Para mim, seria o meu, o meu Bruce Wayne, meu Batman.
0: O cara do Madman. Ah, rapaz. É, tem uma carinha mesmo, hein? É. Madman, é. Mas eu ainda prefiro o que chama ele. Acho que ele tem a carinha de playboy e eu achei que a atuação dele foi muito boa e a voz do Batman, ele faz a voz, né, não é nada... Não, eu acho curtido. que ele faz um Batman muito bom,
2: mas ele não me parece um Bruce Wayne, eu, eu não consigo
0: comprar essa...
2: Não, não, não me... Não, pra mim não... não é assim. se, você,
0: se pesquisar um quadrinho, assim, botar Batman, desenho, cara, vai ter Bruce Wayne muito parecido com ele. Sim, não, é, exatamente. Tem, tem Bruce Wayne pra tudo, cara, como tem,
2: tem
1: Bruce Wayne pra, Wayne pra todos eles.
2: Sim. Eu lembro assim, eu vou dar um exemplo pra vocês. Assim. Eu, quando saiu o Batman Cavaleiro das Trevas, né? O, o, o segundo filme da trilogia lá com o Heath Ledger de Coringa. Eu vi o Heath Ledger de Coringa, antes de ver o filme, né? Mas a imagem dele, depois até vendo o filme, eu. Cara, me incomodava muito o Heath Ledger de Coringa, porque era um Coringa. O, o Coringa do Heath Ledger era um Coringa terrorista, né? Uhum. Não é um Coringa clássico que a gente tá acostumado.
1: Sim. Depende. Não, e, o e, clássico. E, e você está falando claro, dessa claro, questão claro. do. Da,
2: é, depois do... tem várias versões, mais releituras do Coringa. Mas o clássico é aquele original, que é mais é palhaçada e tal, ah, é terrorista. Então, e aí, mas isso,
0: isso não faz sentido Calma, nenhum. Cara, de eu explicar, você não deixou terminar de falar vai mano. lá, vai lá, é porque não faz sentido você ter um, um vilão que é um palhaço que só faz palhaçada, só faz as pessoas rirem, não faz não, sentido, não é, não é vilão cara,
2: não, não é isso cara. você pega ali o, o coringa do Jack Nicholson, é aquele coringa clássico ele faz um gás que deixa todo mundo morre com um sorriso no rosto, isso não é um vilão é um vilão, só que tem uma ligação com essa relação do palhaço e tal, esse é o Coringa clássico mas eu tô falando que um Coringa novo é ruim, deixa eu terminar que você vai entender quando eu vi esse Coringa do Reflage, me incomodou não que eu achei ruim não, eu me incomodou assim, de onde eles tiraram esse Coringa e aí eu vi, eu comprei um quadrinho que eu não tinha lido ainda do Brian Azarello que foi um cara que fez essa releitura do Coringa, e ele fez aquele Coringa, se você for pegar um o quadrinho, quadrinho que é anterior do filme, eu vou descobrir o nome aqui e já falo pra vocês eu agora não estou lembrando, mas o Coringa tem aquelas marcas que o Heath Ledger tem no rosto, né? Aquela cicatriz em forma de sorriso. O... E é um Coringa terrorista, aquele Coringa do Heath Ledger. Então, assim, eles não tiraram do nada. Tem um Coringa no quadrinho que deu origem àquele Coringa. Então, tem várias leituras. Né? E aí, lógico, tem várias leituras do Bruce Wayne. Não estou falando que o Bruce Wayne do, do Bale é ruim ou o Bruce Wayne do Michael Keaton é ruim. Não estou falando isso. Mas eu acho que nenhum... Nenhum filme desse abordou esse Bruce Wayne que disfarça, esse Bruce Wayne que, que deu tanta atenção ao Bruce Wayne. Né? Tinha cenas com o Bruce Wayne, mas acho que todos os filmes do Batman até hoje, o foco era muito mais no Batman do que no Bruce Wayne, entendeu?
0: O nome do, do quadrinho é Joker, não?
2: Eu acho que não, deixa eu ver aqui.
0: Acho que é, tem um quadrinho Joker desse Brian Azarello Que é bem parecido com o Coringa Eu gosto do Coringa sim Eu gosto do Coringa O, o cara, é, o, o caos É esse o caos. É mesmo é. Eu, eu acho que o Coringa tem que ser assim É, é o caos, a cabeça dele As coisas fazem sentido, é mas se você for ver Não faz sentido nenhum E terrorista faz porque faz e, e quer ver mais o circo pegar fogo mesmo acho que esse Coringa é mais legal
1: entendeu? é, na verdade, o Coringa que, nessa... que eu
0: mais gosto é um Coringa que ainda não existe no, no,
2: no cinema, ninguém nunca fez ele eu gosto do Coringa que é tipo um anti-Batman eu gosto daquele ah, Coringa esse também é legal. É, eu gosto daquele Coringa que existe para atazanar o Batman mesmo, assim, em que ele faz que é o Coringa da piada mortal né, é tem uma série de quadrinhos do do coringa que é a minha melhor do coringa que é o a piada mortal esse coringa é o que eu mais gosto assim nesse né? estilo de coringa mas eu gosto muito do Heath Ledger, eu gosto dessa esse quadrinho quem quis, puder comprar e ler esse coringa do brian azarello é fantástico esse, esse quadrinho né então acho que vale a pena vocês quem puder comprar mais se você gosta daquele coringa do do nolan do, do Heath Ledger. mas tem para todos os gostos Tô falando que eu sinto falta de um bruce wayne nesse sentido, entendeu? não estou dizendo que os outros estejam errados, não é isso mas eu sinto falta de um de um Bruce Wayne assim eu acho que o Robert Pattinson não me passa muito uma impressão de Bruce Wayne ainda no trailer não uhum. mostra muito isso né? então não sei qual é a impressão que eles vão dar, mas não me parece que também esse filme seja um filme que dê atenção para o Bruce Wayne ainda
0: é, eu, eu posso estar enganado, mas uma coisa que me incomoda no, nos filmes é que a casa do Bruce Wayne é atacada tanto nesse trailer quanto no filme, acho que foi no Begins do. Nesse trailer do... é atacada? É, é atacada. Tem lá o eu não lembro se bota fogo ou deixa um recado lá para ele. Mas é, não, atacada, o tá é uma dele. Outra
2: cena de crime. Não é na casa dele? Não, na casa dele não.
0: Eu achava que era a casa dele, mas, mas eu com eu... você.
2: todo o filme do Batman, eu consegue descobrir que ele é Bruce Wayne e consegue atacar. Pois é, Batman.
0: isso. Isso me incomoda porque isso é a prioridade dele nos quadrinhos. Não é. ser descoberto, a casa dele nunca é atacada e, e, e tal. Mas eu e... vou te
2: dizer qual é o problema. eu acho que nesse ponto você talvez concorde comigo. Eu tenho uma definição que eu acho muito engraçada, né? Que eu acho muito boa. Né? Quando falamos do super-homem DC, fala assim: ah, o super-homem, o poder dele, é ser alienígena e, e ter aqueles poderes todos por causa do sol amarelo. A Mulher Maravilha é uma deusa, e aí tem os poderes dela. A Lanterna Verde tem um anel que faz ele ter os poderes. O Flash ganha o poder da velocidade. E o Batman, o poder dele é o preparo. Ele está preparado para
0: tudo. E dinheiro? Eu não vejo...
2: Não, dinheiro porque dinheiro.
0: ele consegue ter muita coisa. Ele consegue é, é tá. desenvolver muito... coisas.
2: Não é isso. Aí é que tá. Tem muito quadrinho do Batman em que ele não tem equipamento nenhum. Entendeu? Ele não tem equipamento nenhum. Por mais que ele tenha dinheiro e tal, o máximo que ele tem é um Batmóvel. Entendeu? Mas, assim, às vezes ele nem usa no quadrinho. Ele, ele consegue vencer os vilões porque ele tá preparado para situações. Né? Então, esse lado do Batman também nunca foi abordado. Eles, eu sempre vejo um Batman que não é o Batman detetive. É o maior detetive do mundo, como é um dos apelidos do Batman, é que está preparado para tudo, se, se cerca, já tem todo plano A, B, C, D, E e F, entendeu? Isso é verdade, então,
0: isso é verdade. Isso, isso eu não vi é uma coisa que ainda. falta.
2: E é uma promessa que eles fazem pro filme do, do Robert Pattinson aí que tá vindo. A promessa é fazer um Batman mais detetive, porque né? tem todo um jogo de mistério no trailer, né? eles botam até o 2021 de quando o filme vai estrear com interrogações para justamente falar desse, desse mistério que vai ter, tem carta e tal, tem um mistério no filme de quem é o vilão e tal, a gente pode discutir isso mais para frente porque tem várias teorias já, mas de todo jeito parece que eles vão trazer isso. Então eu acho que talvez a gente esteja, pela primeira vez a gente tenha um pouco disso no filme.
0: Mas você não acha que o Bob vai estar um pouco fraco para um Batman? Um fraco, assim, fisicamente?
2: Então, é o que o Gabriel falou, né? É uma nova pegada que eles têm feito com o Batman, assim, um Batman não tão forte. Eles também estão fazendo agora um Batman em começo de carreira, né? E a ideia, pelo que eu li, é que seja o Batman, tipo, no segundo ano dele de Batman. Então, assim, não é um Batman começando, mas também não é aquele Batman experiente e tal... É um Batman que ainda tá no começo ali dele como Batman. Então, talvez ele não esteja no auge, assim. E se você pegar um Batman detetive, o físico não vai ser tão importante, né? O Batman do preparo, o Batman da, da investigação, é um Batman que luta menos.
1: Ele tem cabelo ele tá grande também, né?
2: É, ele tem cabelo grande também.
0: Cara, onde que o Batman tem aquele cabelo? Não, não, não tem lugar nenhum é. isso. Mas eu queria
2: saber do Gabriel aí, Gabriel, o que que você acha disso que a gente tá falando do Batman, dessas dessas versões do Batman, as versões, os tipos de Batman que a gente já viu no cinema? E o que que você espera desse Batman em novo?
1: É, assim, o comentário que você falou, né? Eu acho que é o que você você falou um pouco disso, eu entendo que te incomode que não tenha Batman dentro das expectativas do teu original ali, mas eu acho que eles fazem dentro da, do quadrinho, a maioria deles, assim. Eu acho que. Eu, eu, o Christian Bailey também me. Eu, desculpa. Christopher Bailey, não. O, o Batman do Christopher Nolan, né? o... Eu esqueci o nome dele agora aqui. É, 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 isso aí. Chama de Cris, chama de Cris. Chris. É. 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 O Christian Bailey. O doutor é Cris, é então complica, né? É, é. Ah. Eu, é. Ele realmente. Eu concordo com você que ele. No começo, ele me. Tipo assim, cara, esse cara não tem cara de Batman, não tem nada a ver, né? Mas eu concordo também com o Eduardo que ele me surpreendeu. Ele fez uma voz muito boa do Batman. Eu acho que é aquela parte dele dele ser uma coisa de um cavaleiro solitário, né? Dele de ser uma coisa, um recluso e tal. É, funcionou muito bem com ele, entendeu? Até a cara de panaca que ele tem funcionou bem em certas. <risos> é, não, em certos, em certos quadros, assim, em certas cenas, eu acho que funcionou muito bem. É, mas eu concordo com você que eu não lembro de ter visto nem em animações, nem em quadrinhos, nenhum tipo físico igual dele. Mas eu já vi, tanto em quadrinhos quanto em animação, o tipo físico igual do, o do. do desse menino novo que eu acabei esquecendo o nome. Que bom.
2: O, Nolan, o, Nolan, o Bale também não é um cara forte, cara. É um cara fraco. Não, né? é, não, um... não,
0: não, é. não, não é. Mas então, era não mais forte que diferença.
2: esse aí, eu acho. É, mas eu não vejo tanta diferença, assim, do biotipo do Bale o biotipo do, do Petson, não. Eu acho que mas Bale o biotipo... Tá biotipo eu acho que a
1: diferença do Petson é que ele não é, não é só uma questão de ser, não ser forte. Por exemplo, é, tem até cenas no, 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 no Bale que ele tá lá malhando e tal e mostra que ele tem músculos. Né? agora eu não sei se no Petson vai ter músculo cara eu acho é, que não vai é. ter não mas computação
0: é é gráfica
1: Hã? mas eu acho que se for
0: falar de biotipo para isso serve eu a acho... computação gráfica botando é. um músculo com... no cara com certeza Na computação gráfica dá para mudar muita coisa mas se a gente for falar de biotipo eu acho que do Ben Affleck ficou mais perto mais próximo do Batman em si. É, o problema é que o Ben Affleck tem cara de babaca, né? Tem é cara não, de... ben Affleck, não, Ben Affleck não. não babaca mas tem cara de bobão. Tem. É, mas com é. máscara você não vê muito isso, é, né? Não. Máscara ficou Sim, legal, mas aí não mas... legal. Ficou um biotipo e bacana, Eu acho né? que tem um outro problema é. que, eu,
2: que assim que me incomoda muito. Eu que estava falando da, da, da Batcaverna, que me incomoda muito no Ben Affleck, né? E nos filmes todos que ele participou, como Batman, Liga da Justiça, Batman Super-Homem, todos eles, é porque ele tá sempre sem máscara, cara. Ele se reúne com todo mundo é. sem máscara, todo mundo sabe que ele é Bruce Wayne, ele vai falar com o Aquaman lá, bonitão como Bruce Wayne, e fala, ah, eu sou o Batman, tipo, não, ninguém sabe é que ele é o Batman, não. é uma cena Isso clássica da falar. Liga da Justiça, em que tá todo mundo lá vestido de super-herói, né, e tal, numa reunião, e aí, o... aí alguém fala assim, não, a gente tem que falar das nossas identidades secretas para se conhecer e tal, o Batman fala, não, não vou falar minha identidade secreta. Pô, mas tem que falar e tal, como é que você vai saber quem a gente é? Não, ali eu já sei, você é o Clark Kent, você é a Diana, você é não sei o que, você é o Raul Jordan, é? fala o nome de todo mundo, eu sei quem todo mundo é, ninguém precisa saber quem eu sou, beleza, tchau, e vai embora e ninguém sabe que ele é Bruce Wayne. Então nem na Liga da Justiça né, eu sabia que ele era Bruce Wayne
1: no começo, entendeu? É, é, isso é uma verdade mesmo.
2: Aí você chega e mostra o cara sem máscara pra todo mundo, todo mundo sabe que ele é Bruce Wayne, sabe? Esses detalhezinhos que eu acho que tiram um pouco do do hype do Batman, assim, do, 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 não hype, mas do, 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 da coluna vertebral do Batman, assim, são características básicas do Batman que Diego meio que desconstrói nesses filmes.
1: É, você tem toda a razão, eu concordo com você. É, mas aí, voltando naquela questão que você falou do, é, do Coringa, do Richard Ledger, assim, eu realmente, também, você fala, você olha pro tipo físico dele, você fala, cara, nenhum Coringa é assim. Nem desenho, nem nada O tipo físico que eu tô falando, né? Nem desenho, nem quadrinho, nada. Normalmente ele é até mais alto que o Batman, ele é mais magro que o Batman. Ele é um tipo físico mais, é, é, é uma coisa é mais guia e tal. E cara, ali não tem nada a ver, só que ele realmente Mas é faz o que eu tô no...
2: falando Pesquisa aí, põe aí no, no, no seu Google aí, Gabriel.
1: Uhum.
2: No Google Imagens, coloca Joker. Brian Azarello.
1: Uhum.
2: Que você vai ver um Coringa parecido com o Heath Ledger, o rosto redondo, as marcas é. na mão. Você Entendi. Foi... até eu acho que isso é, isso que eu não é conheci. desse propósito, entendeu? Mas é porque você falou, não é normal. Não é, é normal. O cabelo, aquele cabelo verde descolorido, né? Que parece passar água oxigenada e tal. É, é o mesmo do Heath Ledger, entendeu? Até um, o Heath Ledger é um cabelo um pouquinho mais comprido, mas é um cabelo mais comprido e menos né, parecido com o que a gente está acostumado do Coringa. Então, assim, é, é o que a gente fala, tem versão para tudo. Se você quiser, você vai ter versão para tudo. A questão é, as pessoas conhecem?
1: Vai Sim. dar certo? Entendeu? Acho que, não, então, é, acho que esses reinícios são positivos para trazer realmente uma coisa desconhecida, porque se é para contar a mesma história que contaram a Pô, Exatamente. Há a 10, a 20 anos, 30 anos atrás, pô, pra que eu não quero ver de novo história? Que, e
2: é isso que é o ponto que eu entro, assim. E, assim Eu sou muito fã do Batman. Eu conheço tudo do Batman. Eu acho que, pra gente que é muito fã de um determinado super-herói, talvez isso aconteça com você com o Homem-Aranha. É, a gente que é muito fã de um determinado super-herói, é difícil ver adaptação. Por que, que é difícil ver adaptação? Porque você já tem toda uma carga afetiva com certas características do personagem. E aí, normalmente, quando se adapta, você muda as coisas, né? Você adapta, né? A adaptação, já diz o nome. Eu vou tirar algumas coisas, mudar algumas coisas, manter uma essência, mas eu vou adaptar. E a gente tem que ter o coração aberto para isso. Eu vejo muita gente reclamando aí do do trailer, do do trailer e do próprio Robert Pattinson como Batman e tal. É, acho que a gente tem que desarmar um pouquinho. Acho que tem tudo para dar certo, assim, pelo que eu vi do trailer. Não sei se eles vão conseguir dar, fazer dar certo, mas tem tudo para dar certo. Talvez seja diferente do que a gente está acostumado. e tal, Mas isso é bom. Você tem uma nova história sendo contada. Você tem uma nova forma de Batman sendo contada. Um novo aspecto do Batman sendo abordado.
1: Verdade. Concordo com você. Eu acho que, que realmente... O, o, se, a gente não, se a gente ficar no rumo de querer ver exatamente a história que a gente acha que tem que ser contada, do jeito que tem que ser contada, que a gente acredita que tem que ser contada, acho que a gente perde. Né? Eu concordo. Eu, eu acho que você mudar de forma que você estrague o personagem, né, que você faça com que aquele personagem tem todo um histórico interessante, tem toda uma coisa interessante, e aí você muda completamente aquilo, ou, ou foca em coisas que não fazem o menor sentido, né, Que né, não, não, é, não, quer, não, não é algo que aquele personagem representa, vamos dizer assim, aí você realmente acaba largando de mão. Mas eu acho que, eu não lembro de um filme do Batman que tenha sido assim, entendeu? Os filmes, é. assim, tem. É. Batman Robin. Batman Robin. <risos>
2: ah, Batman, Robin. Schumacher. Aquele é. Mr. Freeze do Arnold Schwarzenegger. É, é, Até tá o Batman, Batman Eternamente, nossa. que eu não acho ruim. Eu não acho Batman Eternamente ruim, mas também não acho bom. É, eu também acho que ali eles perderam um pouco e tal.
1: Eu acho que com o Superman fizeram muito isso. Eles mudaram muito o que o Superman representa na revistinha, é, em alguns filmes. E isso foi, assim é uma caixa d'água na cabeça assim, tipo, é realmente algo que, que você vai pro cinema esperando uma coisa e vem outra eu acho que já faz tempo que eu não vou no cinema ver, ver, ver Super-Homem por causa disso, mas o Batman eu ainda acredito porque eles conseguem mesmo mudando um pouco o que o personagem representa é... não o que o personagem representa, mas como é o personagem, né? como é descrito o personagem vamos dizer assim, é, mesmo mudando um pouco essa descrição do personagem dos vilões e tudo mais eu acho que eles conseguem manter a representação do Batman. Concordo com você que o Batman e o Robin eu nem conto, né? O Batman Robin. Sei <risos> sei lá,
0: Já tá difícil adaptar o Batman. Botar, um botar Robin, o Robin é, é mais aí, complicado. Mas eu Fica vou te falar uma difícil. coisa: esse é o grande mérito da Marvel.
2: Eu acho que o grande mérito da Marvel é você conseguir, na hora de adaptar os personagens, de incluir os personagens, é fazer essa adaptação de forma a manter a essência deles, né? É, você, eles conseguiram manter a essência da maior parte dos personagens, tem um erro ou outro tem um acerto maior, um acerto menor mas eu acho que a Marvel consegue fazer isso então eu acho que o grande mérito dela foi esse
0: é, a DC ainda não conseguiu chegar nesse nível mas é, voltando ao trailer é, quem vai ser o vilão?
2: então, tem vários vilões que aparecem ali a gente tem, até dei uma olhada aqui no elenco o elenco é bom, né? a gente tem o Colin Farrell vai ser Tá para ser o pinguim, a gente nunca sabe se vai ser realmente, né? Porque às vezes eles anunciam como uma coisa, chega a outra. Lembra? Aí voltamos a exemplo aqui do mandarim que no final das contas não era o vilão e tudo isso. Então a gente não sabe, mas parece que o Colin Farrell vai ser o pinguim. A Zoe Kravitz, que é filha do Lenny Kravitz, né? Vai ser a mulher gato. E tem o Joe Turturro que vai ser o Carmine Falca Fal Fal Falcano, né? Que é o um mafioso que aparece sempre nas revistinhas do Batman, eu não lembro dele de, de aparecer em nenhum filme, pelo menos assim, agora não me vem na cabeça, se, se tem em algum filme do Batman, vocês, o pessoal que está ouvindo aí pode mandar aí para a gente, mas eu não lembro dele ter aparecido, e é um personagem frequente nas revistinhas, porque ele é o líder da máfia italiana em Gotham City, né? então a princípio parece que vão ser esses os vilões. É, mas aí tem várias teorias de vilões, né? Se o Charada vai aparecer, né? O Paul, Dan Paul Dano, que tá aqui, eu não, nem sei quem é esse cara. Pra... Ah, ele fez Little Miss Sunshine. É... Tá naquela série Optia, acho que é da Netflix, né? Mas ele tá aqui como o Charada também vai aparecer. E a gente não sabe como é que vai ser toda essa como é que eles vão juntar a Mulher-Gato, Charada e Pinguim no mesmo, e o Carmine Falcano na mesma história. Tem uma teoria de que uma, um novo vilão que apareceu no Batman e tem uns 10 anos, eu acho mais ou menos, que foi a Corte das Corujas, que é tipo uma organização secreta estilo Illuminati que tem que apareceu lá e deu o maior trabalhão para o Batman conseguir lutar e vencer ela, né? possa aparecer nesse filme que talvez seja, na verdade, o grande inimigo. Alguém, Alguns já falam até que possa ser uma trilogia, essa, esse Batman novo. E aí o, o, o vilão de fundo que vai passar por esses filmes são, é, seria a Corte das Corujas. Não sei se vai ser ou se não vai ser. Isso ainda é boato. E, e parece também que eles estão falando que os vilões vão estar também no começo da carreira deles, né, de vilões. Está começando. Não vai ser como... A gente tá acostumado ao vilão já chegar botando pra quebrar, vai ser o vilão aparecendo e do mesmo jeito que o Batman também tá no começo.
0: É, no, nas revistinhas, os vilões meio que tem uma liga, né? Eles se ajudam, de vez em quando eles se unem. Será que nesse novo Batman vai ser mais ou menos isso? Ou vai só mostrar, assim, combate inicial com cada um separadamente? É, é, isso não deixa muito claro, se né? eles
2: deixarem num filme, num filme, a série é diferente, mas num filme. É difícil você botar os vilões separados ali, né? Tem que ter uma história que una todos. Se for pegar os outros filmes do Batman, por exemplo, no, no segundo filme lá, o Batman Retorno, tem a Mulher-Gato e o Pinguim. Eles dão um jeito dos dois estarem juntos. Aqui tem Mulher-Gato e Pinguim de novo. Né? No Batman Eternamente tem o Duas Caras e o Charada trabalhando juntos. Então, assim, no terceiro filme Era Venenosa, né? O Batman Robin, fatídico, tem Era Venenosa e o Mr. Freeze... Então, assim... é, no
1: Nolan no Nola ele consegue botar também no mesmo filme, por mais que você, ele tenha feito a criação né, de do, do duas caras dentro do filme do, do Coringa, né, ele conseguiu colocar os dois no mesmo filme. né?
2: Exatamente. É... No primeiro tem o espantalho, né?
0: É o espantalho e, e O
2: último lá. tem o Bane com a Thalia, né? É.
0: Então, assim, a Thalia eu... não é a cantora, né? Por um acaso. Não,
2: não, é a filha <risos> do Lajaú.
0: Isso, o Raizago é do primeiro.
1: Foi Hazago é, Hazago o e o espantalho.
0: espantalho. É. É,
1: mas é, mas você percebe que, na verdade, o vilão não é o espantalho, né? O vilão é o não. É o Hazago. É Hazago. É, o, espant o espantalho, ele aparece como um, vamos dizer assim, como o Robin do Raizago, do, do entendeu? Ele é, é uma, ele é realmente o fantoche do Raizago. Agora, no caso do, do segundo filme, que é... E isso acontece no terceiro também, né? No terceiro, o Benny é o fantoche da... Da Thali. Da, da Thali. É... Mas no segundo filme, não. No segundo filme, eles realmente colocam dois vilões, onde um começa e ele acaba e começa o outro vilão, né? Que é o, o, o Duas Caras. Então, eu acho é. que... Assim, eu, eu acho que ali fez de forma separada, por mais que um tenha criado o outro, vamos dizer assim, né? um é, é consequência é. do outro. Eu acho que nessa questão aí... dos vilões aí que você está falando, é, voltando para o teu tema aí que você falou dos vilões, né? É, eu, eu tenho muita preocupação com essa quantidade muito grande, não só dos vilões, mas é, de personagens, né? Muito, que são personagens que são são muito separados dentro da revista do da, das revistas né? do Batman. E... Eu acho que esses, esse, essa quantidade de vilões para um filme só que está iniciando, ou seja, tem que contar também a história do, do, do início do Batman, né? Porque senão ele vai jogar um Batman sem história, né? Sem, sem uma, um, uma, um começo, vamos dizer assim. E é isso que eu estou achando
0: complicado. Muito vilão para pouca hora de filme, né?
2: E é, aí... ele fazer uma trilogia... Você não precisa
0: desenvolver tudo de uma vez só, né? É
1: isso. Sim, mas é. não é. sabe é. nem se vai é. funcionar o
0: Robert Pattinson. Esse é o problema. Eles vão testar um ator pra ver se vai. Se não der certo, o Robert Pattinson, Pattinson não for bom e não, não agradar o público. Faz o quê? Muda o ator pro segundo filme?
2: Quando o Nolan começou, ele o Bale podia não dar de lado certo, a trilogia dele podia não ter sido mantida, ele fez um filme e acabou. E não teria... Né? Se você for pegar o filme do Sol, o primeiro filme não foi esse... o Batman Beans, não é um filmaço. Né? O filmaço
1: é o segundo. Então... É, eu... eu acho o primeiro um filmaço. Para mim, um dos melhores filmes, inclusive, da DC é o primeiro filme, o Batman Beans. Ah, não, eu mim, eu concordo gosto... que o segundo é o melhor da trilogia, uhum. mas o primeiro ele não fica muito atrás para mim. Ele fica... Eu... Tudo bem. O terceiro estragou a trilogia, mas é, <risos> mas o, o primeiro e o segundo são assim filmes que eu eu acho filmes maravilhosos. Cara. Eu não, eu não, Concordo
0: com você, Gabriel. Um perde Concordo. muito
2: do outro. O é, que eu tô querendo dizer, eu tô falando se o primeiro fosse ruim, ele não teria desenvolvido a história que ele quis desenvolver e não teria tido o segundo, que foi o auge da história. É isso que eu tô falando, entendeu? Se fosse o, primeiro, o Batman sozinho, não seria um filme tão bom. Não. Entende? Porque ele mas eu acho é bom dentro do contexto da trilogia. Porque eu entendo, mas eu acho ele que. Ele dá um pontapé. É tipo o Star Wars. Se você pega o Star Wars 4 sozinho, é um bom filme, é. Mas ele se torna melhor por estar contando uma história na trilogia. aí você pega a história que foi contada no final do 6, você pega a história que foi contada no 4 e fala: cacete, cara, que maneiro.
1: Entendeu? Eu concordo, mas eu, eu diria o seguinte: é, Quando eu saí de cinema vendo o 1, o, um, o Begin, é, eu, eu, eu saí de lá muito satisfeito, se tivesse acabado ali para mim seria muito bom, um excelente filme, Sim, mas, mas aí tão... eu concordo com você que ele se torna melhor ainda com a trilogia e, concordo com... e aí eu, 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 o que eu discordo é que é o seguinte ele passa também, ele passa a ser melhor pra, por causa da trilogia, mas ele passa a ser também um, um filme um pouco abaixo por causa do segundo porque se não tivesse o segundo, ele não seria aquele filme que, tipo assim, ah, tá bom, foi um filme bom. Ele seria, tipo, cara, que filme maravilhoso que foi aquele filme, né? E, mas também ele, ele teve uma história muito mais complexa e teve um, um rendimento maior, vamos dizer assim, por causa do segundo. Mas, olha, você vê, os elementos
0: do primeiro filme são que tinha um diretor bom, tinha um ator bom, e o trailer já mostrava como seria. Agora, esse novo trailer... Você tem um, ator, um diretor, mais ou menos Que eu imagino eu não, não, não acho tão bom assim O ator, mais ou menos, também não acho tão bom assim E a história não fica clara E aí você fica perdido Você fala, é muita variável Pra pouco filme E aí, se der alguma coisa errada Nessas variáveis, acabou Acabou a trilogia
2: Então, cara é, você, assim, você tá falando do trailer não contar nada Mas assim o filme é, de dois, do filme é pra 2021 então assim,
0: esse é só o primeiro né?
2: também. Esse é o primeiro trailer do filme. Então nem foi acabou de gravar, então não tem nem todas as cenas para fazer um trailer mais completo. Mas se comparar o trailer do final do Batman Begins com o trailer inicial agora, acho mais complicado, entendeu? É agora sem dúvida o Nolan e o Bale tinham muito mais eram muito mais completos do que quando foram fazer o filme do que são agora o, o diretor lá o Matt Reeves e o e o, o né que estão começando uma carreira ainda assim não tem tanta fama quanto os outros têm né? então é uma mas foi um, um risco agora qual é a vantagem do risco né e assim não pense que o Batman do Nolan não foi um risco muita gente tinha muito medo do Nolan no Batman porque o Nolan queria dar a cara dele pro Batman queria contar a história dele do Batman então, muita gente teve medo. Né? Não, não foi um negócio... Hoje a gente olha o Batman do Nolan e fala caraca, foi um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos.
0: Entendeu? Da DC, sem dúvida, não. foi o melhor e tal. Ah, ah pronto, melhorou. Não, também de todos os tempos, não, mas o da DC foi melhor. o melhor.
2: Um dos melhores filmes de super-heróis de todos os
0: tempos. Estou dizendo que é o melhor. Não, mas aí, não, não, aí vi muitos na Marvel antes. Pô. Não, 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 mas
1: um Não, mas eu <risos> assim eu acho que o do Coringa do Nolan, eu acho que bate muito da Marvel, cara. Tipo, Tá muito à frente de muitos filmes da Marvel e olha que eu gosto bem mais da Marvel que da DC, mas é, o, o, o Coringa do Nolan foi, cara, é algo... Não, parece parece Se...
0: até que não é da DC, né?
1: Parece que não é da é. DC, exatamente. <risos> eu falo isso sempre. Tem, essa trilogia do Nolan parece que não é da DC. Por que que não é da DC? Na verdade, não é porque não é da
2: DC. O grande problema da DC não é a DC, é o Warner. Né? Hum. Não, não é a DC em si Quem faz, produz todos os filmes da DC é a Warner É a Warner cangalha Todos os filmes da DC Diferente da Marvel, que é a Marvel Studios né, Já, Por que, que a Marvel resolveu fazer um estúdio próprio? Justamente Porque a Fox
1: estava ir... estragando eu... os X-Men E a Sony estava eu... estragando O, o Homem-Aranha
2: e, <risos> e a Warner estragando os da DC Ela viu, porra, se eu tô dando para outros estúdios Está ficando uma porcaria com todo mundo Inclusive com os meus, eu preciso dar um jeito nisso então eu acho que a Warner tem esse problema E por que, que não teve no Batman do no Nolan? Porque não foi a Warner né? Uma visão muito pessoal do Nolan Mas que muita gente tinha medo Eu acho que esse Batman tem uma, uma chance de dar certo Justamente por isso né? Não me parece que seja um filme com a cara da Warner Me parece ter uma leitura muito própria do diretor E quer abordar de uma forma específica Tem uma ideia na cabeça Está desenvolvendo essa ideia Parecido com o que o Nolan fez é, Você a Marvel também faz. A Marvel não faz isso através do diretor às vezes, mas às vezes faz. O Guardiões da Galáxia tem muito do James Gunn na história. O Thor Ragnarok tem muito do diretor, que é tenho um nome difícil, eu sempre confundo o nome dele, o Itaka o é, e foi um grande sucesso. Inclusive, vai fazer o próximo filme do Thor vai ser ele. Porque... Então, assim, inclusive na Marvel, muitos dos sucessos vêm disso. E eles chamaram, inclusive, para esses dois últimos filmes do dos Vingadores, o Ultimato e o Guerra Infinita. Guerra Infinita, né? É, eles chamaram aqueles diretores que trabalham juntos, eu esqueci o nome deles também, mas que também tem uma fizeram vários filmes do, da Marvel, e tem uma visão bem específica. Então isso tem uma importância nesses filmes, né? É o Joe Russo e Anthony Russo, né? são os irmãos Russo que fizeram o, o, o Ultimato. Então eu acho que tem grande chance de dar certo isso. Você trazer alguém com, com uma mentalidade, assim, com uma ideia para o filme, ajuda bastante.
0: Mas o que me parece é que a Marvel ela tem a essência do personagem, como você disse. O diretor chega com uma visão diferente, mas não foge daquela essência. Ele se adapta ao que a Marvel quer e mostra o que ele quer. Então, consegue fazer algo.
2: Cara, o... a Marvel tem muito filme. Então, assim é difícil você falar... Por exemplo, o Thor Ragnarok não foi isso. Thor Ragnarok, eu vou até prestar o nome do diretor para ver se eu falo direito. Mas o, o Thor Ragnarok, os filmes do Thor não tinham dado muito certo, não fizeram sucesso, sim, eram um dos piores resultados. É Tauka, Taika Waititi, o diretor. É, não tinham dado muito certo o Thor 1 e o 2. Foram um dos piores filmes assim, de resultado, e mesmo de avaliação do público, da crítica da Marvel. Né? Aí trouxeram um diretor com uma visão mais específica do Thor. Ele muda muito do que o Thor já vinha abordando. Né? Pega um Thor diferente, tem aquela destruição do Mioni, né? bota umas coisas mais, é, mais pesadas né? e, e dá certo. E é um grande sucesso, né? Dos melhores... mas não
0: foi só isso. A Marvel também decidiu alterar um pouco o Thor para deixar uma, uma parte mais cômica porque não foi tão rentável quanto mas, os pelo outros. Que
2: eu vi, isso foi dedo do diretor e não da Marvel. A Marvel traz um diretor que que tem uma visão que ela imagina esse cara aí, que talvez tenha uma visão boa pro Thor, e o diretor vai agindo ali dentro da forma como ele costuma trabalhar, entendeu?
0: Mas a essência não foi perdida. O Thor continuou Thor Você ali viu? com todas as características. Só é um cara mais cômico, um cara mais livre. E aí, não é o... o Thor ficou não. Como... o Thor ficou Só... cômico. Aí é que
2: tá, aí é a adaptação.
0: Eles perceberam que no
2: cinema o Thor faz mais sucesso se fosse cômico. Eu mudo até um pouco da essência do Thor justamente pra ele funcionar no cinema. E como é que eles percebem isso? Eles percebem isso nos Vingadores. Quando junta ele e o Hulk, a dobradinha dos dois fazendo piada deu certo. Entende?
1: É, a briga, a briga ali, né? A coisa do, 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 do sou um deus e... Aí, ele... Não é nem com o Thor, né? Mas é com... com o irmão do Thor, que Deus fraquinho e tal, não sei o que, aquilo faz né? chamar então, atenção para é... a piada em si, que funciona bem.
2: a gente, a gente tem que ver assim que assim, a Marvel tem muitos acertos, mas ela também foi aprendendo muito ao longo do, do caminho né?
0: com certeza, mas eu acho incrível isso, porque a Marvel consegue se adaptar muito rápido e entregar algo que vai fazer sucesso ou melhorar aquilo que já tem o Batman toda hora reinventa, tenta fazer diferente e não emplaca. Os filmes da DC não emplacam. A Warner não consegue olhar e falar... Ah, vamos entrar a melhorar. Cara, tá doido. Não, o Batman que emplacou foi só o Cavaleiro das Trevas.
2: O Batman, quem começou a... a tem três fases de super-herói no cinema, né? A primeira fase nos anos 70 com o super-homem lá do Christopher Reeve. A segunda fase é a do Batman com o T-Burton. É, e é ali que volta os filmes de Superman e começam com Batman e aí é, tem, uma, tem, uma filmes de placar. Fase, tem uma terceira fase que é a Marvel e o Nolan é, e a DC não conseguiu dar andamento depois do Nolan e a Marvel conseguiu e fez uma sequência de 20 tantos filmes
1: mas, é, assim, filme de placar, mas, mas eu não, não tenho certeza mas eu acho que não tem nenhum da, da Warner e DC ou só DC, enfim, não sei se tem algum filme só DC antes da, da Warner né é, que tenha chegado no, no, no Clube do Bilhão, né? Todos eles. Ah, mas aí você mesmo também... os mais novos.
2: É, não. Mas aí você teria que pegar um filme nos anos 70 que chegue no Clube do Bilhão, você não vai conseguir mesmo, né?
1: É, sim. Não, 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 deve, não tem muitos. Quer dizer, não, não sei se tem algum, mas não deve ter nenhum. A grande questão é... Não é essa. A grande questão é que o que eu tô falando é, é comparar a, a DC com a Marvel... É, eu acho que é mais ou menos isso, então não tem muito como comparar, O que dá para fazer é emplacou, eu acho que emplacou, tem filmes que emplacaram. Eu acho que o, o Aquaman é um, emplacou, todo mundo falou muito bem. O, o Coringa novo, né? O que é só o Coringa sozinho, emplacou, né? Pô, quanto de crítica o cara não ganhou? Eu acho que ele faz parte do, do Clube de Bilhão, inclusive. Vou te falar uma coisa.
2: É, não. O, o, o filme mais lucrativo de super-herói é o Coringa. Por quê? Porque o custo do filme do Coringa é muito baixo. O filme do Coringa foi um, é um filme sem quase efeito especial e sem muito ator famoso. E lucrou absurdamente. Acho que chegou a bilhão. Se não chegou a bilhão, ficou bem próximo.
1: Chegou e sim, é, chegou é. sim. Não, não, não.
2: O do custo, se não me engano, foi 100 milhões. O, tipo, o custo do filme do... Enquanto uma, o filme o Ultimato, que teve um bilhão e pouco de lucro, é, o, o custo do filme é 400 milhões. Né? Porque só você pagar ali Toda aquela. O, o, o Homem de ferro, o Capitão América, o Hulk, só aquele elenco ali, né? Viúva Negra, só aquele elenco fica uma coisa assim viável, né? Na maior parte do, do, dos, dos filmes. Né? Então você precisa de um lucro grande também.
1: É, você tem, tem razão. É, e, e aquele negócio, eu acho que ele, eu não vi ainda o filme do, do Coringa, esse novo. É, mas eu acho que eles conseguiram fazer um bom trabalho, por, pelo que está sendo dito. Né? E é o que você falou, assim, gastando pouco. Né? Mostrou, mostrou o Coringa sim, simplesmente. Né? Não precisou fazer muito, muito alarde disso. Né? Enfim, <risos> eu acho que a gente pode falar um pouco agora é, se realmente vai ser tudo isso.
2: É, então, até pegando gancho, o gancho, você fala do Coringa, eu acho que a DC tinha que investir nisso. Eu acho que o, esse Batman, eles viram que o filme do Coringa deu certo e tentam pegar um clima mais sombrio. Eu acho que isso que o Nolan também conseguiu trazer. Né? Eu acho que os, os vilões da DC, especialmente o Batman, tem tudo para fazer uns filmes de super heróis mais adultos, mais sombrios, mais pesados, mais sérios. E eu acho que é isso um pouco que eles estão tentando. Né, conseguiram, muito bem conseguido né, no Coringa, e eu acho que eles estão tentando fazer isso para o Batman. Eu acho isso, Sadio, eu acho isso legal. Eu acho que a gente pode ter uma diversidade de filmes de super herói agora no cinema. É, Sim, tem um é estilo má, e a DC, achar um estilo dela diferente, faz com que a gente tenha mais amplitude mesmo, né?
1: Acho que eles estão tentando fazer com que isso seja normal dentro da DC. É,
2: eu acho que é um caminho legal para a DC seguir. Né? E eu acho que... E, eu, eu aí, emendando no que você estava falando, né? Eu acho... Eu vejo um futuro aí pro Batman nisso. E eu acho legal. Se ele conseguir fazer um filme do, do Batman com isso, tem tudo para dar certo. Então, eu tô animado para esse filme. Eu acho que é, eu vejo... Tem coisas que talvez eu, me incomodem vendo trailers, assim, que essa questão do mistério, porque pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. Me incomoda... É, o Robertson, para mim, é algo que que ficou meio. meio ainda não me passa total segurança. Tem pontos ainda que eu acho que, que não, não, eu não consigo dizer que. Ah, não, perfeito. Mas eu, eu vejo coisas legais, coisas que me empolgam, e coisas que eu acho que, se bem exploradas, tem tudo para ser um bom filme.
0: Então, para você, é, esse filme vai para frente. Com esse trailer aí, você tá animado mesmo pro filme
2: o assim, filme. Vou dizer assim, de 0 a 10, minha animação é 7.
1: Boa. E você, Gabriel? Cara, o que acontece? Eu não sou tão fã quanto o Diego. Eu sou fã do Batman, tudo gosta, já li quadrinhos dele. Né? Mas eu não sou aquele fã que, que o Diego é. então E eu não tenho uma expectativa muito alta. Né? Eu realmente espero que seja um bom filme. Eu acho que vai ser um filmaço. Mas eu realmente não acredito que ele vai bater o Lula, não. Eu acho que não chega. Não vai chegar aos pés do Lula.
2: Peraí, atenção, eu concordo com você. Não tô achando. Não, não mas é, não não é isso.
0: É tá <risos> difícil. Aquele filme é difícil, não é isso. Tá animado ou não tá animado? De 0 a 10.
1: Animado. Eu tô dizendo, eu tô animado, Para mim é 10. Eu vou ver o filme. Se eu puder, se eu tiver condição de ir ao cinema, certamente eu vou ao cinema ver. Animado, eu Caramba. vou. Agora você
0: precisa de mais gente como você, não,
1: <risos> ah, não. Ligado. eu acho que vai assim. Por esse trailer, eu acho que vai ser um filmaço, entendeu? Eu só acho que nesse de 0 a 10, se eu fizer uma comparação assim, ah, vai ser o melhor filme do Batman. Não, não vai, não, não vai ser vai. difícil demais.
0: É, é um trabalho muito difícil é, para ele. É,
1: como
2: é que se diz? O sarrafo tá muito alto no filme ah, do Batman. O sarrafo então tá lá é, em cima, é difícil, assim, né? Ainda mais no primeiro filme. Né? Talvez, se isso virar uma trilogia, o primeiro for muito bom. No segundo, a gente fala, pô, tô esperando aí um filme. Mas é difícil você, no primeiro filme, esperar que vai bater o auge da, do anterior, né? Não. O auge do Batman a gente já viu. Bater esse auge é complicado. Então, você precisaria de algo aí muito bem feito, muito bem trabalhado. Eu não sei se eles vão ter. Vão conseguir fazer isso.
1: É, eu ah, Eu vou te falar. É lá em cima, e eu não acho que só a questão de ser. É, só o Nolan que fez isso não eu acho que a Marvel também subiu muito sarrafo, eu acho que, que os últimos filmes da Marvel subiram tanto sarrafo com, com relação a filmes de herói, que é muito difícil você ir para um filme de herói esperando uma coisa, ah, pô, ele foi legal sabe, tipo, um foi é, legal fica ruim, sabe
0: é,
2: isso aí, e assim aí eu acho que a solução para isso é você abordar outros estilos, por Sim. exemplo fazer um filme VF, entendeu? Eu não tenho que combater a Marvel no campo dela. Eu tenho que pegar meus heróis e falar, cara, o que, que eu posso fazer diferente? A ah, Marvel já conseguiu e... chegar quase à perfeição em filme de super-herói naquele estilo. Filme de super-herói né, com uma cara mais quadrinho e tal, ela chegou quase à perfeição. Então, assim, bater, até a Marvel se bater agora vai ser difícil.
1: É, eu, pra vi, Marvel, eu vi... Eu, eu vi pra um isso bom, agora. Bom. Eu vi um cara de cinema falando exatamente, eu acho que a Marvel fez uma, ele falando, né, cara, se eu fosse diretor e eu visse o que eu fiz, eu ia falar, cara, refaz, porque eu nunca mais vou conseguir chegar acima <risos> disso, sabe? É, ele fala isso, ele fala, cara, eu não vou conseguir jogar esse sarrafo mais pro alto, vai ser é muito difícil, então... Essa vai sair. ser a pressão, é. essa eu é sei. a pressão
0: dos novos diretores <risos> da Marvel, né? Porque é o que Diego disse, a DC vai tentar seguir um outro caminho, eu acho que é melhor mesmo, bater de frente é muito difícil, porque a Marvel era um estúdio isolado, foi para Disney, mas continua ali meio que isolada, né? Ele e ele manteve
2: a é... diferença, né?
0: Ele manteve. É, eu vou te falar, eu não estou animadaço para esse filme, eu, pelo esse primeiro trailer não deixou muito confortável com, com alguns elementos, mas... Eu vou ver porque é um filme de herói. Eu gosto de ver no cinema. Eu, particularmente, gosto de ver alguns filmes no cinema. Que eu acho que é o, a, o tamanho do, do, da tela, o som e não sei o quê, faz com que eu vá no cinema ver. Eu acho legal. Mas animadaço, não tô, não. Tô aí
1: na nota 5, 6. Tá bem baixo, assim. Tá bem baixo mesmo. Eu acho tá bem que... baixo. Talvez eu ao cinema, cara. É porque tu não tem a nossa vida de, de pai. <risos> pai. Se tiver a vida de pai, tu não ia ao cinema com 5, 6, não, né? Não, né? Eu ia esperar um 10. Pra, pra, ir, pra ir no cinema tem que ser acima de 7, cara. Não, dá não, não
0: tô tão animado assim, não. Esse primeiro trailer não me animou muito. Vamos ver os próximos, né? Se conta alguma coisa melhor, se, se mostra mais alguns elementos e tire um pouco essa impressão que eu tenho. Entendeu? Mas é, é isso. Bom, então, pessoal, a gente tá chegando agora ao fim no nosso podcast, falamos bastante do Batman, do novo trailer, comparamos com Marvel sempre, sempre, sempre Marvel é algo difícil de não chegar e comparar é com a DC é isso, né? a referência, é, referência. A
2: hoje é a Marvel, são os filmes da Marvel especialmente os Vingadores né? então, exatamente
0: é, é referência, fica difícil mas é, tem mais algum comentário a fazer agora, antes de a gente terminar de vez, o Diego o que é?
2: Eu só só para assim, encerrar, eu só acho que isso, assim, que me parece que a DC está nessa fase de tentar encontrar o caminho dela. Né? Então, as apostas vão ser mais altas do que a Marvel. A Marvel não precisa mais apostar. A Marvel já sabe o que, é que dá certo e põe em prática. Né? Então, erra muito pouco. A DC tem uma área, de... tem que errar mais mesmo, porque ela tem que achar a área dela, achar o que ela... onde vai dar certo. Acho que ela teve um grande sucesso agora com o Coringa e vai tentar manter essa linha. É, eu acho que talvez seja o caminho mesmo. Me parece pelo trailer que que vão seguir nesse caminho. Então, é, e me parece que é um caminho que, para para mim, é um caminho que que me agrada assim. Eu gostaria mesmo de ver um Batman mais obscuro, um Batman num filme mais adulto, né? E outros super-heróis mesmo, né? Talvez o problema do Super-Homem hoje em dia seja justamente isso. O problema do La Terra Verde, a gente consegue transformar isso numa história mais mais séria e mais adulta, ela acha um outro caminho, diferente da Marvel, acha um outro filão, outro, outra forma de trazer esses filmes e dê certo. Vamos ver é. se esse Batman consegue fazer isso.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos finalizar por aqui, porque se você já é um polêmico o Batman, o Batman em si, a DC já é muito polêmica. Se você trouxer o Lanterna Verde, aí, meu amigo, não acaba o podcast nunca. Mas, assim, é, a gente falou um pouco aqui sobre o Batman, sobre o trailer novo, quem está ouvindo, concorda? Não concorda? Comenta. É isso que a gente precisa para manter o bate-papo. Eu acho que... Eu, bate eu não concordo foi de
2: propósito, né? Bate-papo foi de propósito.
0: Foi, foi. <risos> é, é muito bom, né? muito bom <risos> lembrar <risos> <de> antigamente. <risos> mas, assim, é, eu não concordo com tudo que o Diego disse. Já deixei claro aqui. Algumas coisas eu não concordo. Mas é, é o gosto pessoal de cada um. O Diego é um o grande Garrette. conhecedor. É quase um bastião da história do bate. <risos> e Gabriel também não concorda com tudo, concorda com algumas coisas minhas, não concorda e assim vai. É por isso que é ter que iniciar. Então valeu pessoal, até a próxima. Um abraço.
1: Abraço
2: pessoal, até a próxima.
1: Um abraço até a próxima. Não esqueçam de entrar no nosso site.